0: Ich habe die erste Frage, weil ich weiß, hier sind einige in der Gruppe auch, die selber sagen, ich habe so eine Gründerflamme in mir. Irgendwas, Irgendwas hat die Leute hier auch in die Gruppe gebracht. Aber sie haben vielleicht noch keine eigene Geschäftsidee und du bist ja so anscheinend ein sehr kreativer Mensch hast du das aktiv gemacht, nach Ideen gesucht oder wie hat sich das bei dir immer so gefühlt? Haben dich Leute angesprochen oder hast du richtig so Kreativitätstechniken oder irgendwas genutzt? Also was würdest du jemand auf den Weg geben, der sagt, ich möchte gerne gründen, weiß aber nicht mhm. mit was?
1: Also zunächst erstmal, jetzt ist ein geiler, es gibt eigentlich fast wahrscheinlich keinen geileren Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren und in den nächsten zehn Jahren, die wir so erleben werden, mhm. ähm, um zu gründen. Also, ja. Die die geilsten Businesses wurden halt schon immer, zumindest zum sehr großen Teil, äh, geboren in Krisen. Das ist die Zeit der Umbrüche, das ist die Zeit, wo alte Player vom Markt verschwinden und wo halt neue kreative äh, Problemlöser ähm, auf den Markt kommen, die dann ab da übernehmen.
0: Mhm.
1: Und deshalb also jetzt ins kalte Wasser reinspringen, ähm, ist einfach ein geiler Zeitpunkt. Disruption,
0: ähm, die gerade stattfindet, richtig? Genau,
1: genau. Und wenn du dann noch mit einem mehr oder weniger disruptiven Geschäftsmodell um die Ecke kommst, dann hast du natürlich gewonnen. Ja, ähm, also klar, standardmäßig, was für ein Problem willst du lösen? Es ist natürlich einerseits schön, wenn du ein Problem äh, selber erlebst mhm. und und dafür dann eine ähm, ne Lösung findest. So war es zum Beispiel bei mir mit Talent und dem Talentmagnet. Ich habe gesehen, scheißegal, ob, ob Start-up oder ob Großkonzern, alle haben dasselbe fucking Problem, nämlich die geilsten Leute für sich gewinnen, die geilsten Leute für sich begeistern, an die Leute auch gut führen, mit den Leuten Großartiges äh, äh, erschaffen und dann auch die Leute lange in der Firma binden und nicht wieder an den nächsten Headhunter oder die Konkurrenz zu verlieren und daraus habe ich dann mein eigenes Business wieder aufgebaut, dieses Problem vor allen Dingen, würde ich sagen, für kleine und mittlere Unternehmen zu lösen. Das ist natürlich mal besonders schön, wenn du sozusagen ein Problem selbst erlebst, wo du dir dann überlegst, okay, wie kann ich das lösen? Weil dann bist du im Prinzip schon eine Art Experte für dieses Problem. Aber ich finde, es muss nicht immer ein Problem sein, was du selber erlebst. Ähm, da kann man auch ganz systematisch rangehen. Du kannst auch ähm, dir wirklich ein Problem vorknöpfen, was du weißt, was eine bestimmte Zielgruppe hat, was du zum Beispiel ganz systematisch rausgefunden hast über irgendwie Suchanfragen, Analyse oder sonst was. Das also ein ganz lustiges Beispiel. Mein, mein Ex-Mitgründer Hauke bei Familionet, der guckt sich jetzt gerade auch um nach, nach neuen Businesses. Mhm. Und der hat genau das gemacht. Und was hat er gefunden? Ich weiß nicht, das ist jetzt hier wir um 10 Uhr morgens, ein bisschen nicht ganz jugendfrei. Aber ähm, der hat halt gefunden, dass super viele Männer danach googeln, dass scheinbar in ihrem, in ihrem Genitalbereich sie sehr stark schwitzen. So, und äh, jetzt will er so eine, so eine Creme auf den Markt bringen für den Mann, äh, welche genau dieses Problem löst. Und äh, zumindest, soweit ich weiß, hat er dieses Problem jetzt nicht selbst, aber er hat halt einfach gesehen, dass, äh, dass, 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 dass danach halt viele Typen googeln und dass es da irgendwie noch nichts gibt und dass es da natürlich auch eine große ähm, Opportunität gibt für zum Beispiel super viel Content, den man dann um dieses Thema drumherum äh, kreieren kann um super viel, äh, ja, sich irgendwie, sich selbst oder vielleicht eine andere Person dazu dann irgendwie als Experte zu positionieren und solche Sachen. Ich
0: finde das Ähm, cool, weil das ist halt auch so eine, äh, das ist ja auch so ein bisschen so Tabuthema irgendwie, ne? Und das finde ich ganz geil, generell bei so Geschäftsideen, die vielleicht sich in einem Markt bewegen, der jetzt nicht so äh, everyday irgendwie Business ist, ne? Das ist ist sehr spannend und das, das hat meistens auch sehr, sehr, ja, großes Potenzial, wenn du es cool machst. Also sehr, sehr cool. Ja, Michael, das ist großartig, was du sagst. Also gerade so, es muss nicht deine eigene Story sein, was ich auch immer sage, es muss auch nicht, du musst nicht das Rad neu erfinden unbedingt, ne? aber no. äh, wenn jetzt dein Ex-Mitbewohner, wenn der jetzt diese Idee wirklich hat, ihr der da diese Creme entwickelt, gibt es da irgendwelche Schritte, die ich vorher machen kann, um zu gucken, ob das wirklich auch sinnvoll ist, also ob das wirklich auch ein Marktpotenzial hat oder seid ihr eher so drauf, also auch du jetzt, ähm, einfach mal machen und äh, wird schon?
1: Ja, ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich bin tendenziell so drauf, wie du, wie du gerade gesagt hast. Ich bin der festen Überzeugung, also das ist wirklich vielleicht auch so ein Mindset-Ding, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, ähm, wenn man richtig ballert und sich richtig den Arsch aufreißt, dann kann man im Prinzip aus jeder Problemlösung Business machen und dann wird es auch erfolgreich. Das sage ich allerdings jetzt als jemand, der halt mit solchen Sachen schon zehn Jahre Erfahrung gemacht hat. Mhm. Ähm, So Und dementsprechend habe ich natürlich auch da einfach viel gelernt und und habe viele Kniffe und und so weiter und so fort mir angeeignet. Wenn ich jetzt ganz neu starte, Mhm. dann muss ich viele Learnings ja erstmal machen Ähm, und da kann es natürlich nicht schaden, äh, ja sozusagen systematisch auch schon mal zu testen, und sozusagen damit Methoden zu verwenden, die andere ja für uns schon erfunden haben, wie wir potenzielle Produkte am Markt testen können. Seien es jetzt zum Beispiel so Klassiker wie einfach mal einen Blog zu einem Thema aufsetzen, vielleicht erstmal 10, 20, 30 Texte zu dem, zu dem Thema irgendwie selbst erstellen oder irgendwo einkaufen, damit dann irgendwie gucken, ob Traffic auf die Content-Plattform kommt und dann da auch direkt schon erste Produkte anbieten, schon mal ein bisschen Performance-Marketing auf Produkte schalten und dann die Leute auf eine Landingpage schicken, wo sie sozusagen so fake-mäßig schon mal das Produkt kaufen können, wo man dann halt schon sieht, wie hoch überhaupt der, der Traffic ist, ob Leute schon potenziell sozusagen in den Verkaufsfunnel reingehen oder nicht. Mhm. Ähm, sowas macht natürlich gerade zum Start schon Sinn, wenn man wenn man neu ist. Und ich meine, da gibt es ja auch, auch viel Literatur drüber, wie man, wie man solche Sachen testen kann, ähm, damit man eben ja, bei solchen Sachen ähm, zumindest sich in eine Richtung begibt, ähm, die die Potenzial hat. Mhm. Ähm, weil ich glaube, so diese Antenne für, hat jetzt was Potenzial oder nicht, so Windows of Opportunities erkennen oder eben auch als, na, ist wahrscheinlich nicht so ein gutes Businessmodell abstempeln, das ist halt was, was man erst mit der Zeit lernt. Also, mhm. ähm, ne, ich meine, ich es ja wahrscheinlich selber, man hört halt oft auch Menschen mit ihrer Businessidee, wo sie sehr stark für brennen, äh, wo du dann aber selbst ja auch manchmal so denkst, Ah, ja, aber da gibt es halt noch ff- zu viele Sachen, w- warum ich das jetzt halt nicht gründen würde. Ja. So und ähm, und deshalb einfach da so ein bisschen systematisch vorgehen. Gerade als jemand, der neu ist, macht das schon durchaus Sinn.
0: Mhm, okay. Was ist denn eigentlich für dich ein? Ähm, das ist immer ganz ganz witzig. Was ist für dich so eine so eine Innovation? Was ist für dich Innovation? Weil ich habe jetzt auch ganz viele hier, die vielleicht auch gar nicht so höchst innovative Produkte haben, sondern einfach sagen, ich habe eine Dienstleistung, die ja. ich damit selbstständig machen. Ne?
1: Das das ist auch fein, ja.
0: Ja, was würdest du den Leuten auf den Weg geben, die sagen, ich weiß jetzt nicht, ob meine Idee so innovativ ist und ich mache ja etwas, was auch schon viele andere machen. Mhm. Wie kann ich heraus oder, also ja, vielleicht hast du einfach ein paar paar Ideen dazu, weil ich das von meinen Klienten auch höre und das, was ich mache, das gibt es ja schon wie Sand am Meer.
1: Ja, also grundsätzlich ist das ja erstmal eine geile Sache, dass es eine Sache schon wie Sand am Meer gibt, weil das zeigt ja nur, es gibt einen Markt. Leute sind bereit dafür für dieses Produkt, für diese Dienstleistung, für diese Problemlösung äh, offensichtlich Geld zu bezahlen. Ähm, Elon Musk hat sich auch gedacht ähm, ja, Auto, äh, Autohersteller gibt es schon ein paar auf der Welt, aber ich mache jetzt halt ein paar Sachen ein bisschen anders als andere und, ja. äh, und dann gucke ich mal, was passiert ja. <lacht> ähm, gut, ist jetzt nicht jeder Elon Musk sondern ähm, es ist schon sinnvoll gerade auch wenn man jetzt erstmal noch nicht so die Hardcore-mäßige geile Produktidee hat mhm. ähm, mit einer Dienstleistung zu starten ähm, Das ist schon, das ist schon cool Vor allen Dingen, weil Produktentwicklung, gerade wenn es ein Tech-Produkt ist und wenn Hardware eigentlich noch viel mehr, äh, ist halt auch so hyperkapitalintensiv und du musst dir erstmal ein Team aufbauen aus 20, 30, 40 Leuten. Du brauchst die ganzen Engineers, du brauchst es viel zu Hardcore-mäßig teuer, schnell zu starten ähm, mit einem einem eigenen Produkt ähm, und da musst du noch Investoren erstmal reinholen und so weiter und so fort. Deshalb, also, habe ich alles durch. Ich würde jetzt nur noch mit Business starten, wo ich keine Investoren mehr brauche, wo wo ich sozusagen sofort selbst starten kann. Und das sind hauptsächlich Dienstleistungen. Und in der Regel fängst du dann ja an, wenn du eine Dienstleistung anbietest, Zeit gegen Geld zu verkaufen. Also mhm. deine Zeit sozusagen für deine Leistung zu verkaufen. In dem Moment bist du halt erstmal selbstständige Fachkraft, würde ich mal sagen. Das heißt, du... Du verkaufst halt gegen Geld, das ist wunderbar. Du bist in dem Moment schon selbstständig. Allerdings ist das natürlich noch nicht hyperskalierbar. So. Und, dann ähm, dann gibt's eben so Konzepte wie Product heißt Services. Können auch mal nach Gibt es hier auch Mike Pfingsten zum Beispiel, ist ja so der Product heißt Service Google in Deutschland. Ähm, oder wer da auch, was ja auch immer cooler Content ist, ist äh, von, von den, äh, von den Konter Grombergs hier so Solopreneur und die Produkttreppe und sowas, auch super cool. Ähm, und, und da es dann darum, wie machst du aus deiner Dienstleistung nach und nach, Schritt für Schritt, wirklich ein skalierbares Produkt, so dass du dann, ähm, nachdem du erstmal deine Dienstleistung Zeit gegen Geld verkauft hast, weil du auch erstmal lernen musst, wie du es dann mit der Zeit switcht in ein wirklich automatisiertes, standardisiertes, skalierbares Produkt, sodass du irgendwann dahin kommst, dass du sozusagen aus diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad rauskommst und im Prinzip so ein bisschen wie so ein Restaurant so eine Menükarte hast, die du verkaufst, wo du ganz standardisierte Produkte explizit für die Problemlösung deiner Zielgruppe verkaufst. Und das ist sozusagen, das würde ich sagen, es sollte der Königsweg sein für jeden, der äh, mit einer Dienstleistung startet, ja. äh, immer in Richtung Standardisierung und as Service zu denken.
0: Mhm.
1: Weil dann fängt es an, Spaß zu machen.
0: Richtig, richtig cool. Das ist verrückt, ne, weil das ist so das, was mich immer viele fragen und dann auch keine Ahnung, habe. wie fange ich denn das Ganze überhaupt an und ähm, das hast du mega geil zusammengefasst und auch dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen, ne? das ist ja das. Warum haben so viele Angst vor der Selbstständigkeit, weil sie Angst haben, selbst und ständig immer nur zu arbeiten mhm. und wie du sagst, so Versklavung der eigenen Selbstständigkeit zu sein und da bin ich mhm. ja starker Gegner von, denn das muss nicht so sein, ne? Mhm. Ja.
1: Am Anfang macht das schon Sinn, weil du, wenn du dann dein, dein sozusagen, du musst ja erstmal wissen, was, wie deine Menükarte aussieht. Das heißt, du wirst nach den ersten drei, vier, fünf Kunden wirst du lernen, was fragen die besonders häufig nach, wo brennt denn wirklich der Kittel ähm, so und, ähm, und darauf basieren kannst du dann nach und nach deine Menükarte zusammenbauen. Aber das muss von Anfang an das Ziel sein.
0: Ja. Sehr cool, sehr, sehr cool. Was würdest du sagen aus deinen, du hast jetzt echt sehr, sehr viele Erfahrungen, was würdest du sagen aus den Erfahrungen, die du gemacht hast und auch jetzt mit dem Talente-Podcast, was ist so der ultimative Tipp, der immer wieder kommt für Gründerinnen und Gründer? Du hast ja jetzt selber, da waren jetzt mega viele Tipps dabei. So, ja. So, so, was ist etwas, wo du sagst, wiederholt sich irgendwie immer wieder bei allen Gründerpersönlichkeiten? Hm.
1: Ähm. Da sind verschiedene Sachen. Das eine geht eher so in Richtung, ähm, das eine geht eher so in Richtung der persönlichen eigenen Entwicklung. Ähm, da ist es, äh, ist es einfach, glaube ich, unendlich wichtig, dass du dir, dass du dir über deine, deine persönlichen Ziele auf verschiedene Zeithorizonte äh, klar bist und so auch für dich selbst oder so deine eigene Vision und Mission, ähm, zusammenbaust, das kann man relativ easy machen. Ich, ich verlinke hier nachher mal drunter einen Artikel, den ich genau dazu mal geschrieben habe, mhm. ähm, wo man wirklich in so ein paar Steps sich seine, seine Werte, seine Vision und seine Mission erarbeiten kann. Und dauert echt nur so vielleicht eine Stunde oder zwei. Und darauf basierend dann seine seine großen Ziele, mhm. ähm, seine seine, seine fünf seine Einjahresziele, Jahresziele, seine drei Monats- und dann seine ein Monatsziele bis auf ein Monatsziele runterbrechen kann. Ähm, das ist halt super wichtig. Ähm, Weil du dir damit halt deinen eigenen Nordstern gibst und wirklich die dringenden von den wichtigen Sachen unterscheiden kannst und dich dann sozusagen im nächsten Schritt äh, dazu kommst, im Optimalfall dich nur noch auf die wichtigen Dinge zu, zu fokussieren. Ähm, so das ist halt wirklich so, weil auch wieder das Thema ne, aus dem Hamsterrad rauskommen und wirklich sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren die auf deine Ziele, auf deine Vision auf deine Mission einzahlen das ist ein sehr wichtiges Thema dabei kann übrigens kleine Zeitnot eine Mastermind Gruppe sehr 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 helfen Würde ich jetzt nicht großartig weiter drauf eingehen aber äh, nur schon mal so fürs Hinterköpfchen ähm, ja und dann ist sozusagen das ist so das persönliche Entwicklungsthema was sehr wichtig ist und auf der anderen Seite Execution Ähm, gerade wenn man sich ein ein Solopreneurship-Business aufbaut ähm, oder als Solo-Selbstständiger startet oder vielleicht ein ganz kleines Team startet, dann ist es super wichtig, dass man sich über über seinen, die Grombergs nennt es die Produkttreppe, man könnte es auch so ein bisschen in die Richtung deinen eigenen kleinen Sales-Funnel nennen für deine Produkte, dass du dir wirklich so über deine Produkte im Klaren bist, dass du dir im Klaren bist, wie kommen Menschen mit mit dem ersten Teil deines Produktes in Berührung, wo kriegen sie zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, bei so, einem, bei so einem Pralinenladen, gehst du so rein und kriegst erstmal so eine Praline so zum Kosten über die Theke gereicht, bist dann im Optimalfall angefixt und kaufst dann halt noch die ganze, kaufst dann den ganzen Laden leer. <lacht> und, ähm, und so ähnlich musst du dir halt auch deine Produkttreppe und dein Funnel aufbauen. Ähm, und dafür ist dann auch wieder super wichtig, ne, so rauszugehen und deine Personal Brand zu kreieren, Ich meine, da bist du ja das beste Beispiel. Da guckt ihr einfach euch an, wie die Nathalie das macht und macht ihr es einfach nach. Und und das ist in der Regel eben so, wie du die Leute erstmal in den Laden reinholst und die erste Praline rübergibst. Da spielt halt das Thema Personal Brand eine super, super wichtige Rolle.
0: Super, super cool. Das sage ich auch mal. Ich nenne das immer ein Häppchen hinwerfen. <lacht>
1: ein Häppchen, ja, die genau. Leute
0: denn den ganzen Kuchen kaufen, wenn sie nicht erstmal ein Häppchen probiert haben?
1: Richtig, richtig. Erstmal ein ja.
0: Häppchen. Mega, ja, danke, Michael.
1: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzählt dieser Person gerne mal davon.